0: Boa noite a todos. Boa noite gente. Que alegria, que bom estarmos aqui, né? E digo de passagem, deixa eu arrumar mais fio que está me incomodando aqui atrás, aqui. calma aí. Só um pouquinho, com licença. Fecha as câmeras, brincadeira, né? Fecha as câmeras. É, Diga de passagem, é bom. E vocês não imaginam o quão é bom subirmos aqui e poder ver vocês, porque há pouco tempo atrás nós subimos aqui e nós não vimos vocês, vimos apenas uma câmera aqui, bem aqui, onde, entre a Denise e, e a Dani, e não mais do que isso, apenas um, um irmão gravando e outro ajudando e alguns, alguns ali fazendo a liturgia, um outro um dia outro, e começou assim, a pandemia. E logo depois conseguimos a liberação para a nossa banda tocar, aí começou um pouquinho mais de gente a estar na quarta-feira, quando eram feitas as gravações. Estou falando isso por quê? Porque apesar de nós estarmos separados, apesar de nós estarmos, os momentos, estarmos longe, nós temos algo poderoso que nos une. Nós temos algo poderoso em nós que trabalha em nossas vidas e em nossos corações. E isso é chamado, ou essa pessoa que está em nós é chamada do Espírito Santo de Deus. Nós já falamos na semana passada sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós iremos dar sequência sobre essa temática também. Por isso, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor Está lá em Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 15. Romanos 8, 9 a 17, falei 15, né? Falei 15, a 17, perdão, irmãos. Romanos 8, 9 a 17. Fala assim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é o quê? Vida o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos Devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, o quê? Abapai, clamamos abapai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com ele sofremos, também se com ele seremos glorificados. Eu não sei você, no tempo que você estava num isolamento maior, se você estava sentindo sozinho, aflito, ou se você ainda está sozinho, sentindo sozinho e aflito. Mas essa palavra a, dessa noite, a palavra especial pra, é, nessa noite sobre o Espírito Santo, eu vou usar a temática Somos habitados pelo Espírito Santo. Somos habitação do Espírito Santo. E eu quero abordar isso em três tópicos. Seus benefícios, liderança do Espírito Santo, a natureza que ele faz essa habitação e os frutos que eh, essa habitação causa em nossas vidas e em nossos corações. Talvez você já tenha ouvido falar o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E isso é chamado né, de namastê, né, para por muitos aí. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Mas existe alguma verdade nisso? A única verdade nessa frase, que muitas pessoas estão falando e saudando no momento onde não pode cumprimentar, faz aquele sinalzinho, Alamastê, namaste e de uma forma tão é, despretenciosa, estão dizendo, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Mas calma aí. Está certo teologicamente, de forma cristã, bíblica e calvinista, cristã, bíblica e reformada? Não, não está certo. Não está certo, por quê? Porque o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que tem que habitar em você. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nossas vidas. Então se alguém falar assim, a namasteia é para você, né, o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você, eu falo assim, calma aí. Se for o mesmo Deus, então é o único Deus que habita em todos nós. Se você é um cristão, é o único Deus que habita em mim e em você. A teologia vai trabalhar isso em nossos corações de forma bíblica, de forma é, cristã, evangélica e de forma reformada. Porque bíblica, é, você pode encontrar a Bíblia em, vários, em várias religiões. Até no esoterismo, até no espiritismo, você encontra falando de Bíblia. Mas evangélica, cristã, ou oh, você começou a dar uma... Uma selecionada. Mas evangélica cristã, você tem os crentes da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda, aqueles que são de igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas tradicionais. E você vai selecionando essas classificações. Calma aí, eu estou falando da, dos evangélicos. Mas quais evangélicos? os evangélicos? Dos evangélicos, aqueles que olham a Bíblia com uma teologia reformada e que glorificam o nome do Senhor. Então você classifica. E aí você diz... O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Para glorificarmos o Deus numa unidade, numa conformidade. Uma conformidade, porque o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em em você, e eu não estou falando que aqueles que não são evangélicos da igreja presbiteriana não são os nossos irmãos, tem Deus e habita nesses também, para a glória do Senhor Jesus Cristo, e nós todos nos amamos para a glória do Senhor. Você é crente está servindo ao Senhor na igreja. Você é crente está é, se humilhando na sua natureza. É humilhada, é caída, mas agora você é, é templo do Espírito Santo. Por isso, você é crente. Não, não precisa ficar ah, sofrendo nas suas angústias e dores. Você tem o Espírito Santo que habita em você e te dá força para que você venha agradar a Deus e agradar a Deus com tudo que você é e tudo que você faz. Porque o Espírito de Deus habita em você, você é templo do Espírito Santo, ele habita em sua vida. Não podemos ter crente sem ter o Espírito Santo, não há como você ser um crente sem ter o Espírito Santo em sua vida, ou você é, é, é crente e tem o Espírito Santo, ou você não é crente não tem o Espírito Santo na sua vida. Não há uma, um crente sem o Espírito Santo, porque você agora é a habitação né, do Senhor nosso Deus. Mas se Cristo está vivendo em você através da pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, habita em nós. Por isso o texto fala, entretanto, vocês não estão na carne, mas no Espírito visto que o espírito de Deus habita em vocês, visto que o espírito de Deus habita em vocês. A tradução aqui, melhor tradu tra essa tradução, ele poderia ser assim: se o espírito de Deus habita vocês, se o espírito de Deus habita vocês, fazendo de forma literária. Paulo está falando no termo coletivo que na congregação romana de que considerava como quem vive sob o controle do Espírito e sendo a habitação dele. Olha que interessante. Não apenas em um indivíduo, mas em todos, no coletivo. Eu estou escrevendo para vocês, Igreja de Roma, Igreja dos Romanos, Igreja Romana, porque vocês são a habitação do Espírito Santo. Ele habita em vocês. Paulo está falando aqui no coletivo, naquela igreja. Está sendo tocada, movida e recebendo o melhor do Senhor. A vida da pessoa é caracterizada como carente do Espírito Santo. Essa pessoa não tem direito de se considerar cristã. A pessoa que é carente do Espírito Santo, que não tem esse Espírito Santo, não tem o direito de ser considerado uma cristã. Pelo contrário, aqueles que têm ou teve o um encontro, esses não são carentes do Espírito Santo. Pelo contrário, são templo do Espírito Santo. O que eles precisam agora é buscar essa justificação, essa salvação. Olha só, eu gostaria que você abrisse a palavra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Fala assim, Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O portanto ah, é uma palavra que é importante. Portanto, ou seja por todas as bênçãos que os crentes recebem, e estamos recebendo todos os dias, nesses não podem deixar de agradar a Deus. Quantas bênçãos você já recebeu? Quantas bênçãos você recebe todos os dias da sua vida? Quantas bênçãos você recebeu essa semana? O quão é maravilhoso ser a habitação de Deus... E com isso muda a nossa natureza caída e corrupta. Observe aqui o contraste. Aqueles que estão em Deus vivem para a glória de Deus. Aqueles que é, não estão em Deus vivem para a glória da carne. E, esse, e essa questão e essa condição muda a nossa natureza, a natureza corrompida, muda a, a nossa forma de pensar. O fato de ser enfatizado que somos templos, somos aqueles que vão agradar a Deus, deve mudar a nossa a concepção de viver, e de andar e caminhar. Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Olha só, é interessante que na palavra de Deus nós vamos encontrar vários aspectos, de, falando que Deus vem sobre o seu povo e trabalha tanto querer quanto realizar sobre as nossas vidas. Mas também a palavra de Deus fala que Ele fala, para nós escolhermos a andar e a dominar a, o nosso corpo para vivermos o Senhor. O texto, por exemplo, de é, Josué 24, versículo 15, fala assim, Escolhei hoje a quem se vais. Escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que andavam da lei de Eufrades, e aí ele vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Percebe que ele fala uma condicionante aqui. Na palavra de Deus, sempre vamos encontrar vários aspectos sobre isso. Deus vindo e agindo poderosamente e o homem não pode resistir a Deus mas em algum outros momentos nós vamos ver Deus falando assim, escolha, faça, é o que Deus determina, é a vontade soberana de Deus, mas em certo momento Deus vai deixar eu e você, decidimos como vamos querer caminhar com Ele, decidimos quais os passos que nós vamos dar e como nós vamos dar os passos, ele nos ensina, Ele nos mostra a condicionante de andarmos e de vivermos na graça e no amor do Senhor. Mas também Ele mostra, e aqui o Espírito Santo é o que conduz as nossas vidas. No tanto que a palavra de Deus fala para nós não entristecemos o Espírito Santo, porque nós somos a habitação dEle, porque Ele habita em nós Todos uh, nós temos a forma de andar e como vamos andar. Como vamos ser conduzidos por esse Santo Espírito é o que deve mover o nosso coração, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, essa habitação trabalha os seus benefícios. Versículo 14 fala assim: todos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dentro dessa temática, dentro desse tópico dos benefícios, a orientação espiritual que o apóstolo Paulo está se referindo não é definitivamente o dom do Espírito a uns poucos crentes, a alguns crentes, alguns que têm ah, o dom de orar, de interceder, de clamar, ou aqueles dons que nós achamos tão assim espetaculares, né? o dom de oração, por exemplo, né? aqueles que têm o dom de receber as pessoas, aqueles que têm o dom de pregar a palavra, aqueles que têm o dom de cantar, e olha que eu já tentei cantar, mas eu já desisti, né? eu já, eu já desisti, tentei tocar instrumentos, também desisti, deixei para os outros irmãos fazerem isso porque o, o meu melhor dom é, é o pastoreio, é o andar junto, é o caminharmos juntos, mas isso é dado pelo Espírito Santo que habita cada um de nós. O Espírito Santo não é dado a alguns crentes, que tem algo que aparece mais, algo que está mais em evidência, mas o Espírito Santo é dado a todos, a todos os crentes, a todos os cristãos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Percebe que ele não fala de alguns. Ele não caracteriza aqueles que são mais ditos espirituais, aqueles que são mais ditos que têm uma maior oratória, uma melhor oratória ou algo semelhante. Esses têm o Espírito, aqueles que oram mais, com maior é, veemência, com maior vigor. Não, calma aí. Todos têm o um Espírito. Mas todos os cristãos, o benefício de ser habitação dele é que todos somos iguais diante do Senhor Jesus. Quando você olha daqui, você vê pessoas diferentes. Alguns com cabelos, outros sem. Né? Alguns com muitos, outros com poucos. Né? Alguns que de cabelos loiros, ruivos, olhos verdes, né? Alguns de cabelos cacheados né? Que é muito bonito, por sinal né? Alguns de cabelo liso Pessoas das mais variadas ordens E agora nós temos um, 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 um apreteixo a mais né? As máscaras né? Alguns de máscaras pretas Outros de máscaras coloridas azuis e, e granuladas Outras de bolinha E nós vemos um monte de pessoas diferentes Mas algo a gente não vê Que está dentro que é o mais importante do que tudo isso. Que é o Espírito Santo que habita em todos que tem o Senhor Jesus Cristo. Isso molda o nosso coração para todos os cristãos. Cada filho de Deus é, é e continua sendo conduzido pelo Espírito. Todo aquele que está sendo conduzido pelo Espírito é um filho de Deus. Todo aquele que é conduzido pelo Espírito é um filho de Deus. Romanos 8.1 fala agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não ter condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas também 8.4 fala assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, outro benefício, não andar segundo a carne, 8, 9, ele fala assim, vós porém não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, outro benefício, se, não, se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha só, esse não é do Senhor, mas aqueles que apenas têm o Espírito de Cristo. 8.13, ele fala assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificares os efeitos do corpo, certamente vivereis. Outro benefício, a vida. Certamente vivereis, e não é uma dúvida, que é, é um, uma certeza. Somos a habitação do Espírito Santo, e, em segundo lugar, a liderança do Espírito que causa em nossa vida. Essa liderança muda a todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, todas as nossas ações. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você fez algo que você viu que você errou posterior a você fazer, por exemplo, você estava conversando com alguém, de repente a relação ficou meia calorosa, né, meia intensa, né? E geralmente isso acontece com a esposa e com o marido, né? Quer dizer, o marido com a esposa, a esposa com o marido e assim vai. E de repente você falou uma palavra que não foi a melhor palavra naquele momento. O que que acontece no teu coração e na tua mente naquele momento? Será que você fala assim, puxa, deu uma dentro? Será que você fala assim, nossa, acertei agora, hein? agora acertei de vez, agora foi tudo nota 10, recebi nota 10 dos jurados. Ou será que tem alguma coisa lá no teu coração que fala assim, o que que você falou? Alguns vão dizer, é uma voz interior. Né? Alguns vão dizer é uma voz interior É algo que está lá dentro do teu coração Pressupostos adquiridos anteriormente E aí você agora falou Então os, os conceitos que você já tem Diz para você que você errou ao falar aquilo Não, pelo contrário Muda a liderança da nossa vida É a mesma coisa que o Espírito Santo falando para você Opa, calma aí carinha você deu uma errada aqui, você cometeu um pecado, você deveria estar cuidando dela, você deveria estar cuidando dele. E aí você não fez, você está defraudando, você está errando, você precisa voltar. Por quê? Porque o Espírito Santo te conduz, te conduz a viver a intimidade com ele. A liderança do Espírito Santo eu quero abordar em duas formas essa temática, como muda o nosso conceito, como isso na prática pode mudar a minha vida ou pode lutar, é, pode me mudar as minhas lutas pessoais, como essa a liderança do Espírito Santo sobre a minha vida pode te ajudar a você lutar todos os dias a sua vida, todos os dias na prática de forma prática. Resposta? A essa pergunta, como isso na prática pode mudar as minhas lutas pessoais? Para responder essa pergunta, é, pode, podemos pensar em uma palavra: santificação. Santificação. Que vai resumir as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas formas. O que, que o Espírito Santo trabalha em nossa vida? A santificação. Essa santificação vem do Senhor para as nossas vidas e para os nossos corações. O comentário de Romanos, do Hendrix, fala o seguinte. E eu quero ler essas três linhas aqui. Ele fala assim. É a constante, eficaz e beneficente influência que o Espírito Santo exerce no âmbito do coração. Exerce... No âmago do coração e da vida dos filhos de Deus, capacitando-os a mais e mais esmagar com o poder do pecado resistente e andar na vereda dos mandamentos de Deus livre e alegremente. Ele reduz, ele resume essa santificação nesse aspecto. É constante e eficaz e beneficente influência do Espírito Santo exerce no âmago do coração a ação desse Espírito Santo Exercendo em nossa vida Em nosso coração, nos moldando Não moldando no, Simplesmente no, nos aspectos de regras Porque nós podemos determinar regras E determinando regras nós podemos dizer Não faça isso, não faça aquilo Não usa saia Não usa calça, não use shorts Não corte o cabelo assim Não faça de tal coisa, não use barba Não, não, não deixe de usar barba Use barba E nós, começamos, nós somos acostumados a regras as determinantes. Mas o problema é que algumas vezes a gente fala assim, as, perguntas, as pessoas perguntam, como que é as regras da tua igreja? Como são as doutrinas da sua igreja? A gente fala assim, olha na Bíblia. Porque, Mas elas falam, não, não, calma aí, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Nós queremos as regras, nós queremos as normas, nós queremos os fatos, nós queremos aquilo que nós podemos e que nós não podemos fazer. Olha na Bíblia. Não, não, pastor. Nós não queremos isso. Nós queremos... As determinantes. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar em nossa vida, em nosso coração. Olhando na palavra, nas escrituras, no que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Trabalhando as, a vitória sobre as minhas lutas, naquilo que Deus coloca no meu coração. A lutar. E sabe, meus irmãos, isso é tão importante porque quem é você quando ninguém está olhando? porque quando nós temos algum holoforte olhando sobre nós nós costumamos a nos tolir as nossas ações mas quando ninguém está nos olhando quando nós estamos na intimidade do nosso lar, da nossa casa com os nossos aí que quando, é nesse momento que as nossas maiores lutas saem que nós soltamos os gigantes do nosso coração e é nesse momento onde nós temos que lembrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós Ninguém pode estar nos olhando, mas o Espírito Santo de Deus está em nós. E agora Ele está em mim, não apenas para dizer, não faça isso, não faça aquilo, mas para dizer, eu vou dar força para você. Eu vou dirigir o teu caminho, eu vou dirigir os teus pensamentos, eu vou coordenar as tuas ações para que você não venha a pecar. Você não venha a desobedecer a Deus, mas você tenha força suficiente e a condução completa para amar a Deus de todo o teu coração, para viver essa plena, plenitude do Espírito Santo na sua vida, que é dado pela santificação. Meus irmãos, eu vejo muitas pessoas a dizer, pastor, eu nasci assim, eu nasci assim, eu estou vivendo a minha vida inteira assim, agora você vem falar que o Espírito Santo de Deus tem que moldar o meu caráter, a minha vida, o meu coração, mas mudar... Sim, perfeitamente, se você entendeu isso, é essa mensagem dessa noite. O Espírito Santo habita em você para te conduzir, te conduzir, e aqui a figura é daquele, daquele que está conduzindo um cego, daquele que pega ali e dá o ombro para o cego colocar a mão, e ele vai andando junto lá na frente daquele cego, conduzindo aquele cego, dizendo, olha, tem um degrau aqui. Ó, oh, cuidado, tem uma poça de lama ali, você pode escorregar e cair. O precipício está logo aqui na frente. É essa ação do Espírito Santo nos conduzir, que a figura posta é daquele que conduz um cego, para mostrar a grandeza de Deus, a ação de Deus e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É interessante observar que dentro desse mesmo contexto, versículo 14 fala assim: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus". Guiados em todos os momentos. É correto afirmar aqui que esses que são e que andam no Senhor são filhos de Deus, mas também é correto dizer que quem não anda com Deus não é filho de Deus, não é filho de Deus. Não basta conhecer as Escrituras, não basta vir à igreja, não basta assistir o culto pela internet, não basta, não basta ter ações boas. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas querendo ter ação compensatória. Eu fiz uma coisa errada, mas eu fiz três, quatro, cinco, seis certas. Então, cinco certas vai compensar as uma, duas que eu fiz de errado. Mas calma aí. Então você está querendo pagar? Quando você quer pagar, você está querendo anular o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz por você. Você está querendo substituir Cristo. E tudo que você fizer para tentar isso, nada será proveitoso. Tudo será banal. Somos habitação do Espírito Santo. E essa habitação agora nos torna como filhos de Deus. Olha só o que o texto fala. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Os que são guiados são filhos de Deus. No contexto, a proteção dos filhos, Deus é, nos mostra, através da sua palavra, que agora esses, eles não são bastardos, mas são filhos por adoção. A ação de adoção aqui é nos conduzir como filhos, filhos amados do Senhor. Mas também essa condução de Deus, ou do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos, eh, somos conduzidos por Ele, somos conduzidos pelo Espírito, o Espírito eh, é o nosso guia, lá em João 16, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a, verdade, o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso mestre, é o Senhor da nossa vida, é mais do que meramente apontar o caminho, é mais do que meramente dizer, olha é por ali, quando você está perdido em algum lugar, né, o, o Waze não está funcionando, a internet co é, corrompeu, já foi, já acabou, ou a bateria do celular acabou e você se encontra perdido em algum lugar, tentando se achar, e aí, você chega para as pessoas e fala assim: onde que é tal, tal lugar? E a pessoa fala assim: oh, você faz o assim, seguinte, você vai para lá, aí você vai andar toda a vida. Se for mineiro, ele vai falar assim: né? você vai andar toda a vida. Aí você vai lá, lá na frente, quando passar aquela casinha azul, você vira à direita. Aí você vai andar mais três ruas, você vira à esquerda, à direita, à esquerda, à direita, à direita, à direita, à direita. Você chegou. Aí você fala: ah, entendi tudo, né? Entendi tudo. Então você vai, né? você vai, e não é essa a ideia, não é essa a ideia, apontar o caminho, é para lá, eu não sei direito, mas é para lá, eu sei que é para lá, você pode ir, fica... vai lá, vai, vai que você vai se perdendo e você vai se achar, alguns estão vivendo a vida cristã desse jeito, meus irmãos, tentando se achar em algum lugar, tentando se encontrar em algum lugar, tentando se, se conduzir de alguma forma ao caminho, e ele tenta observar onde está a luz, né? cadê a luz, cadê a luz no final do túnel, porque lá tem uma luz, falam que tem uma luz por lá, e eu vou me conduzindo à luz, mas parece que algumas vezes, tem muitas luzes acendendo <risos> para muitos lugares, parece que algumas vezes tem luz para tudo é cotecante, você fala assim, mas... Qual que é a luz mesmo? Aonde está ela? Meus irmãos Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus É o aspecto do Aquele que tem vida Que derrama vida em nós Nos direciona à vida eterna Nos direciona Ao Deus eterno Nos direciona Aquilo que é a fonte da vida é o Senhor soberano a ideia aposta que é o cego ou o cego sendo guiado pelo condutor quando o Espírito Santo conduz os crentes, ele se torna a influência controladora em sua vida, conduzindo-os por fim à glória conduzindo-os por fim à glória interessante observarmos a nossa agenda. Mas nunca, nunca a nossa agenda pode estar fechada para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas e através de nós. Nunca a nossa agenda tem, pode estar fechada para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer tocar. Deus quer moldar. Aquilo que Deus quer agir. Aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas e através de nós. Seja atento a esse conduzir do Senhor. Atento ao, ao falar de Deus. E ao que Deus quer. Mover o nosso coração. Para a glória dele mesmo. Somos habitação do Espírito Santo. E em terceiro lugar. Eu quero abordar sobre os frutos dessa habitação. O hino de número 63. Qual que é o tema dele? Aos nossos irmãos aí do dos hinos aí, qual que é o tema? as as muitas as muitas bênçãos as muitas bênçãos e na sua terceira e quarta, quarta linha ele fala assim conta as muitas bênçãos, dize as de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez conta as muitas bênçãos, dize as de uma vez e verás surpreso o quanto Deus a fez. Talvez você não parou para contar as bênçãos que você está recebendo na sua vida. Fiquei muito feliz, há um tempo atrás, nossas crianças estavam fazendo a caixinha da bênção, né? Da gratidão, isso, da gratidão, das bênçãos que Deus dá, né? Tudo a ver, né? É a ação de Deus tocando e agindo. Sabe por quê? Nós somos muito mais... Fácil, nós temos uma ação muito maior para contar o que Benção ou problemas? Problemas. Isso aqui ganha. Os problemas ganham. Quantas vezes você já contou as bênçãos que você já tem recebido? Um coração grato. Agora, quantas vezes você já contou as, as coisas ruins que acontecem na sua vida? Quantas vezes você já contou os problemas que acontecem? E aí a gente fala, a gente começa a ver, ah, o filho está doente, tudo aumenta, vou no mercado um dia, vou de novo, vou, vou no outro, parece que tudo está mais caro, né? Parece que quando a gente está apressado, é aí que tem o carro devagar na nossa frente, ele fala, rapaz, quando eu estava vindo hoje para a igreja, eu só peguei sinal vermelho, eu falei, meu Deus, me ajuda, né? Mas olha só, eu não olhei que eu tinha um carro, que eu estava com a minha família no carro, a gente começa a ver as coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Vamos olhar e ver que a habitação dEle trabalha a bênção em nossa vida e em nosso coração. Contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás o peso quanto Deus já fez. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, nós já lemos esse texto também na semana passada, mas ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há lei. O texto afirma, ora, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, e ele continua dizendo, ele fala assim, contra tais coisas não há lei, contra essas coisas não há lei. O catálogo aqui é grande dos benefícios que causas na vida do cristão. Mas quando ele fala, contra essas coisas, não há lei. Ele está dizendo, vai ter mais coisas ainda. Além de todos esses frutos do Espírito Santo que ele mostra ao dizer, conta essas coisas, não há lei. Ele não está dizendo, faça do jeito que quiser isso daí. Não, ele está falando assim, e vai ter mais. E vai ter muito mais do que isso daqui. Vai ter muito mais do que isso. Ele prossegue. O catálogo das bênçãos aqui significa... Contra esses frutos, nada pode. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá. Diz Galatas 6, 8. A árvore, do, da, a árvore que aqui nós plantamos... É, elas vão dar o fruto que é destinado a ela E eu lembro da minha infância né? da Onde eu fui criado Na, minha, na minha, minha propriedade Na propriedade da nossa família Lá nós tínhamos poucão, laranja Moricota né? é, Lá nós tínhamos abuticaba Uva pêssego, olha que coisa maravilhosa, pé de goiaba, três, quatro pés de goiaba, coisa maravilhosa, né, eu vou, eu vou no mercado, a gente olha aquele preço caro das, das frutas, aí eu olhava e falava, meu Deus, isso aqui perdia lá na minha casa, né, laranja, perdia na minha casa, polcã que enchia, duas mãos assim, ó, Polcão, bonita, docinha, fala, ah, agora preciso pagar caro, aqui. isso aqui perdia lá em casa, né? lá em casa, né, quanto tempo atrás, olha quanto tempo atrás, é interessante aqui que tudo vai dar o fruto destinado. Mas agora, a árvore do fruto, fruto da vida, essa árvore da bênção, a árvore da graça, regada pelo Espírito de vida, produz toda a variedade de fruto espiritual na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Produz todo o fruto espiritual na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Sem o Espírito, não conseguimos produzir fruto nenhum espiritual. Vamos, vamos conduzir, vamos produzir coisas físicas sem o Espírito de Deus. Vamos conduzir, podemos construir uma casa, podemos construir um patrimônio, podemos até construir uma família, mas nada espiritualmente. Por quê? Porque somente através do fruto do Espírito na minha vida eu vou conseguir produzir coisas espirituais. Por isso, devemos caminhar para a glória do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Concluindo, eu quero chamar a tua atenção nos versículos 16 e 17 de Romanos capítulo 8. Fala assim... O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Seremos, é, você é crente, você é um cristão, você é crente, você tem e teve um encontro com Cristo, então você produz fruto do Espírito na sua vida, porque o Espírito de Deus está em você, você é conduzido pelo Espírito, Não, e os crentes não são conduzidos para a escravidão, você foi liberto, você não tem o um Espírito de escravidão, coloca isso na sua cabeça, quando o diabo bater na sua porta a querer que você cometa um pecado, quando você é, for tentado por você mesmo, pelas lutas do teu coração, saiba que você não recebeu um espírito de escravidão, você não está condicionado a viver o vício, a viver a, a droga, a viver as lutas, espirituais e físicas que você sofre, as lutas uh, do teu casamento que você sofre, você não vai, não pode viver em um espírito de escravidão, você foi liberto em nome do Senhor Jesus Cristo, e em nome do Senhor Jesus Cristo você tem que lutar para receber essa vitória que o Senhor Deus lhe dá, em nome do Senhor Jesus... Você não recebeu o espírito de escravidão, porque agora você é filho de Deus. Você é filho, não somos escravos do pecado. Você não é mais escravo do pecado, apesar de ser um pecador. Apesar de ser um pecador. Por isso, não tenha medo, nem seja oprimido pelo medo. Não tenha medo. Também não seja oprimido pelo medo. A gente já ouviu algumas historinhas né, do medo né, que muitos cristãos têm de possessão, por exemplo. Né, de possessão ou coisas semelhantes a isso. De manifestação na igreja e algumas pessoas saírem correndo né, com medo do diabo revelar coisas semelhantes a essas. Ou coisas semelhantes de pessoas. Falaram, lá tem uma pessoa que está endemoniada. Eu não vou lá não, de jeito, de maneira, Deus do céu. Chama o pastor, chama o presbítero, chama aquela pessoa lá. Eu não quero nem saber disso. né Não tenha medo. Não tenha medo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos guardados a fim de sermos salvos. Os crentes receberam o Espírito Santo. Por isso, fomos transformados de escravos, em filhos, fomos transformados de escravos, escravos do pecado, escravos da maldade, escravos da morte, para ser filho, filho da vida, filho do amor, filho de Deus, o Espírito liberta, e nos enche de confiança, o cristão não pode andar de cabeça baixa, tristonho, pelo contrário, tem que erguer a cabeça e dizer, eu sou um filho do Senhor, Deus habita no meu coração, habita na minha vida, e eu vou lutar para a glória do Senhor Jesus Cristo, erga a tua cabeça meu irmão, se você tem Cristo no seu coração, erga a tua cabeça, coloque isso no teu coração e diga, eu sou um filho do Senhor, e eu vou lutar no Senhor, e Ele habita em mim, e maior é aquele que está em mim, do que é aquele que está no mundo. Podemos nos achegar a Deus com gratidão eh, e também com convicção filial, para dizermos: Abba, Pai. Abba, Pai é a adoção, mas Abba, Pai também é a aproximação de Deus. O ministério de Cristo Jesus é da reconciliação, e com Cristo, nós somos reconciliados em Deus e para Deus, para vivermos uma vida de filhos, como Ele é nos torna como filhos de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo eu gostaria que você pensasse nessas palavras e também queria chamar já a nossa equipe para chegar à frente eles vão estar cantando um cântico que nós vamos ser conduzidos em oração mas eu gostaria de colocar alguns desafios para você pensa no que Deus fez na sua vida e o que Ele trabalha no seu coração pensa e saia daqui refletindo que você é a habitação de Deus que Deus habita em você. O termo Abapai significa pai. No original, usado por criancinhas pequenas. Mas aqui reflete a intimidade, reflete a espiritualidade que os crentes podem e vivem com Deus todos os dias da sua vida para a glória dele mesmo. Você é desafiado a viver esse evangelho de intimidade e de busca de e de vitória no Senhor a cada tempo. Não quer dizer que não vai ter luta, vai ter. Mas que nas lutas nós somos fortalecidos em Deus e para a glória dEle mesmo. Passe a sua cabeça, nós vamos cantar o cântico. Nossa equipe de louvões irá nos conduzir. Nesse momento, reflita sobre essa letra. Reflita sobre o que Deus quer fazer na sua vida e em seu coração. Em nome de Jesus. Thank <music> you. vamos orar. Oh Ó Deus, queremos agradecer porque o Senhor, o Senhor nos transformou em filhos. E agora, porque somos filhos, o Senhor nos deu o teu doce Santo Espírito. Habita em nossas vidas, em nossos corações hum. o seu amor, a sua graça, o seu cuidado habita o espírito da verdade o qual nos re revela e nos conduz em santidade quero aqui interceder ao Pai por aqueles que têm vivido lutas lutas difíceis, lutas intensas lutas espirituais, lutas emocionais, lutas, ó Deus, que tem travado na casa, em seu lar, lutas que tem travado no emprego, lutas que tem travado com medo, ó Deus, não permita que nós venhamos viver em escravidão em nome do Senhor Jesus, não permita-nos, ó Pai, não permita, ó Deus, que as lutas desta vida, desse tempo, venha nos prender, venha nos cativar, ó Deus, mas que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a Tua graça, o Teu amor, venha nos desafiar a viver em espírito e em verdade, ó Deus, ó Deus, como cantamos nesse, nesse momento, que a Tua graça, o Teu favor seja em nós e através de nós. Para vivermos, ó Pai, o melhor do Senhor a cada tempo e a cada momento. Ó Deus, que essa verdade seja algo vivo, palpável em nossas vidas. Mas não seja algo distante, longe de nós. Ó Deus, porque nós temos o Espírito da verdade, o Espírito Santo que habita em nossas vidas. Seja misericordioso para conosco, ó Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça a viver o melhor do Senhor. Guarda, Pai, aqueles que estão tristes e angustiados. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a vitória do Senhor seja plena em nossos corações e para a glória do Senhor. Que nós oramos e agradecemos. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai o autor e consumador da fé, e que o doce santo Espírito, que foi o enviado de Deus sobre as nossas vidas, e habita em nós, e o doce maravilhoso sacrifício de Cristo Jesus, e seja com todos vós, e com todos vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém, Pai. Amém.